0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en razones editoriales. Con Cristian Arcos. En USA 94.5, una radio polideportiva. Bienvenido don Cristian Arcos, abriendo la semana día lunes. ¿Cómo está?
1: ¿Cómo te va, Freddy? Bien, todo bien acá en este último lunes de del eh, mes de julio, ¿No? Ya se va julio, el del avión de julio y qué sé yo, se va, se va, julio ya, ya estamos.
0: Eh, julio pasó. De que se... Claro. Hay uno ¿no? muy ordinario pero está así. bueno. Hay uno que dice. Sí, julio no había... pasó ¿eh? y sale Julio Iglesias sentado en el trono. <risa> <risa> es muy bueno. <risa> eso.
1: Ya, ya me imagino para pa dónde va. Ese. Julio pasó
0: y usted complete la oración.
1: Claro. Pasó, claro, ¿eh? y claro estaba claro.
0: sentado ahí en el sí ha habido, ha habido
1: un esfuerzo, ha habido un esfuerzo, es verdad, ha habido un es que,
0: es que se fue muy rápido julio ¿no? pasó volando diría, diría otro
1: claro se fue, se fue rápido también pasó rápido pasó volando ¿ah? julio histórico en fin eh, <risa> pasaron hartas cosas Oiga, de, sigue, eso es verdad.
0: siguen las loas para Alexis Sánchez a propósito de, de un buen julio para alguien ah ¿eh?
1: siguen eh Y además se refuerza esta idea de que continúe en el Inter de Milán, el el, el fin de semana tuvo una muy buena actuación, Eh, entró en, en el segundo tiempo en esta rotación que hace el técnico Antonio Conte. Eh, y, y entró en los últimos 30 minutos, su equipo ganaba 1-0, él anotó el segundo y después ganaron 3-0, o sea, fue, fue, fue relevante uh-huh. para, para una victoria cómoda, en todo caso en Italia eh, la Juventus eh, ganó y salió campeón por novena vez consecutiva, pero eh, después del partido del Inter, eh, Antonio Conte ya fue mucho más explícito respecto a, a, a Sánchez, ya no es solo es un buen jugador, es un aporte, no, ahora fue... Yeah jugador fundamental lo calificó así para para, para nosotros Mira. decía y pensando en la próxima temporada de hecho él decía buena parte del campeonato eh, tuvimos a Sánchez lesionado y, y quizás el título se fue por eso eh, o, o la pelea no no se dio hasta el final por eh, porque estuvo Sánchez lesionado eh, el tema es que el Manchester United que invirtió mucha plata cuando contrató a Alexis Sánchez eh, pretende venderlo no, no cederlo, sino que sea a través de una de una venta y el Inter dice extender el préstamo un, un año más. Vamos a ver, yo creo que las próximas horas son, son claves, en algún minuto hoy por la mañana el diario La Gaceta de los Sports, que, que eh, es un diario más bien serio no, no es de estos rifleros que, que ponen cualquier cosa eh, había dicho de que el acuerdo estaba prácticamente cerrado para que jugara una temporada más en, en el Inter pero después la, la situación no ha sido confirmada por ninguna de las partes solo se ha confirmado el interés yeah. y la apertura del United que está dispuesto, pero a venderlo no a, no a prestarlo eh, todo indica así que el jugador eh, que eso es muy importante, lo que quiere el jugador que, que quiere quedarse en, en Milán ¿no? eh, ya así le agarró la mano al entrenador, eh, el entrenador el vuelito de de, de, del plantel, un año más de consolidación, parece que, que se siente claro. feliz ahí.
0: Alex. La cosa sí. latina le gustó. Oiga, ¿qué
1: claro, está? le gustó... La mano del entrenador que no es fácil,
0: ¿no? Sí, claro. ¿Usted qué cree? ¿Que, ¿Que Sánchez de repente redescubrió sus talentos o el tipo de fútbol italiano le, le acomoda más que el que vivió en Inglaterra?
1: yo creo que es una mezcla de varias cosas eh, yo creo que eh, hay un tema de recuperación futbolística y física, que eso, eso es importante, eh, y me parece que se sintió más importante dentro del equipo también, algo que en el United no, no, no encontró nunca eh, no, no le encontró nunca la vuelta a Alexis al United, ahora el United tampoco es que sin Alexis haya sido una máquina de fútbol ¿eh? no no ni, ni mucho menos de hecho, eh, tuvo una campaña digna pero no, no peleó el título este año ni, ni por si acaso, es decir, no no era Alexis el, el, el problema, eh, y me parece que, que, que se encontró también con un equipo, ahora, eh, yo creo que el Inter puede jugar mejor y que Sánchez también puede jugar mejor incluso, eh, pero efectivamente yo creo que desde el Arsenal que no lo veíamos jugar con con la intensidad y con las ganas que, que tenía ahora. Me, me parece que efectivamente dio un paso adelante y que en el caso de él, el proceso de recuperación durante el receso de, de pandemia, le hizo muy bien, porque si se hubiera jugado el campeonato habría pasado, sin pena ni gloria a Sánchez, habría pasado mucho tiempo de partidos lesionados y le habría costado más más ingresar, creo claro. yo.
0: ¿Y, y Arturo Vidal, ¿qué pasa con él? ¿Cuál es su futuro allá en, en Europa?
1: El, eh, eh, a ver, él él tiene contrato por una temporada más en el Barcelona. Eh, se ha comentado también en los medios españoles de que sería uno de los jugadores eh, importantes, imprescindibles para, para el Barcelona el próximo año. Eh, Vidal aprovechó bastante bien el receso post-pandemia. ¿En qué sentido? En que eh, cuando volvió a jugar el fútbol, él estaba muy bien físicamente. Y creo que Mira. le sacó distancia al resto. ¿eh? Eh, a y la ver verdad es eso, ¿eh? Claro, Ah, Habla bien de su madurez Exactamente, eh, sobre todo hoy día que que por ahí se andaba filtrando se filtró un un video donde no estaba en buenas condiciones, claro que en rigor está en su periodo de, de vacaciones más allá de lo imprudente que es andar grabando y subiendo me parece que puede ser imprudente para él pero en términos deportivos no, no influye en nada porque estaba en su periodo de vacaciones y, y lo que tiene que ver con su preparación me parece que hablaba bastante bien él, él, él cuando volvió al fútbol sacó una ventaja física con, con sus compañeros y con sus rivales y pasó a ser un jugador importante en el sí. Barcelona ¿Cuál es el tema en Barcelona? ¿Quién va a ser el nuevo entrenador? Yo creo que por ahí van los tiros eh, mm. porque depende mucho quién sea el nuevo entrenador, si cuenta con él o no, y si el Barcelona quiere hacer un modelo de negocio con Arturo Vidal, lo tiene que vender ahora porque si no después él termina contrato y se puede ir como jugador libre Eh, o le le extienden su contrato o o o o empieza a negociar como jugador libre en seis meses más entonces seis, siete meses más entonces eh, me parece que, que es una definición para todos los que terminan contrato el próximo año entre ellos eh, Arturo Vidal, y no está muy claro a quién elige Messi como entrenador ¿ah? que Messi, yo creo que a Messi elige el entrenador de
0: Barcelona claro. eh, no, no, no claro para claro pa quedarse en Barcelona?
1: claro, no está muy claro dicen que Xavi Hernández es eh, el principal candidato, pero pero tiene que jugar Champions todavía, el, el Barcelona y, y yo creo que después de eso se va se va a decidir algo más, más concreto ya yeah
0: buenas bueno, esperemos ¿eh? que lo que pase ahí, pero ambos están en su en un gran momento, lo que es bueno para la selección cuando esta cuestión vuelva, digamos, al menos la, la eliminatoria lo, o lo que falte, ¿no?, de aquí en adelante. Eh,
1: ¿Qué es bueno a porque este... al principio de año, al principio de temporada, no estaba ninguno de los dos muy claro ni muy ni muy consolidado, ¿no? Eh, claro, de, y, y después de, de este episodio de pandemia... De, del receso pandemia, bueno, la pandemia continúa después del, del receso pandemia me parece que aprovecharon su, su momento ambos
0: ¿Qué va a pasar este jueves acá en el mundo Planeta Mundo en Chile Don Cristian Arcos? El,
1: el jueves a las 11 de la mañana vía, vía remota eh, se realiza la elección de presidente de la NFP lo que no es poca cosa porque eh, de acuerdo a todos los cálculos que han habido hasta ahora eh, este, va Pablo Milad con Lorenzo Antillo de candidato, de acuerdo a todos los cálculos eh, estaría ganando Pablo Milad por un estrecho margen eh, de acuerdo a los compromisos de los clubes se ha hecho ahí, que se lleva una encuesta eh, tendría 25 votos Pablo Milad contra 23 votos de Lorenzo Antillo es una mayoría que Bien. le permitiría ganar pero por un mínimo margen ¿Cuál es el tema acá? Eh, el tema es si alguien eh, cambia su voto, los, los votos de primera división valen doble, y eh, los de primera vez vale un voto, es decir, si un equipo de primera división eh, cambia el voto... Eh, Pasa, pasa Antillo a la, a la punta, digamos, en, en, en el momento de la elección. Eh, lo, por eso se ha mirado con mucho énfasis lo que pasa en la Universidad de Chile. Porque en Azul Azul cambió el directorio, cambió el presidente esta semana. Esta semana, bueno, a finales de la semana pasada, esta semana asumió Christian Aubert como presidente de, de Azul Azul. Y Christian Aubert, él, en términos personales, es bastante más cercano a la candidatura de Lorenzo Antillo. Sin embargo, la U ha comprometido su voto como club con Pablo Milad, porque de hecho el anterior presidente José Luis Navarrete había trabajado incluso en la confección del proyecto de Pablo Milad. Pero está ahí, está ahí la duda: qué, qué pasa si el nuevo presidente, el nuevo presidente va a votar como indica el directorio, va a tomar la decisión él. Eh, va a haber otro club de pronto que, que a última hora se le ofrezca algo y qué sé yo. En las elecciones de la NFB hemos visto de todo, hemos visto Volterera que Tomás González en las envidiaría, hemos visto cada cosa en las elecciones de la <risa> NFB. La última la última elección, solo para darte un... un uh, solamente un punto, la última elección tuvo cuatro vueltas. Empataron cuatro veces Sebastián Moreno con Jorge Huawei que eran los dos candidatos, en la cantidad de votos porque habían un par de clubes que te, ahí se abstuvieron y, y tuvieron que ir a una, no la primera vuelta, segunda vuelta, cuatro vueltas para que Sebastián Moreno <risa> ganara por un voto la presidencia de, de la NFP. Así que yo estaría atento a lo que ocurre... A lo que ocurre el jueves, porque además se están sacando los trapitos al sol, ahora Imagínate. apareció otro contacto, otro, otro mail que habría enviado Pablo Milado a Sergio Jadue, oh. eh, Oye, aunque aunque Milad dice que no es verdad, en fin
0: <risa> es que después de, de la, la gato, serie esta del, del presidente de sobre Sergio Jadwe nunca más una elección de la NFP va a ser igual para los ojos del del que no cacha el tejemaneje ¿no? Porque ahí nos queda claro todo lo que corre detrás de la presidencia de la NFP por el poder que entrega no y me imagino sigue entregando más allá de lo que está haciendo Estados Unidos con esta con esta eh, no sé qué está lo judicial no allá contra la gran parte de la de, de la FIFA
1: sí de, de hecho eh, el tema con con, con Jadue, eh, fue más que nada la elección de Segovia con Harold fue la, la complicada y después bueno en un momento eh, no, no sé si ustedes recuerdan Eh, Hay una historia increíble que eh, Sergio Jadwe, antes de ser mucho muy conocido y qué sé yo, él iba a votar por Harold Maynichols. De hecho, eh, a una gira a Medio Oriente que va a la selección chilena, eh, Harold Maynichols invita a Sergio Jadwe en aquel tiempo presidente de Unión la Galera. Lo invita a la gira, lo invita al viaje. eh, Y en el viaje, eh, Marcelo Bielsa eh, eh, escucha a Sergio Jadwe hablar mal de Harold. Y ahí se le atraviesa Ah, el personaje. ah, Mucho antes, mucho antes de ser presidente de la NFP, de aparecer como candidato fantasma, de de la Confederación Sudamericana, qué sé yo, mucho antes. Entonces, Hadwin en en sí mismo, él él, que era un partidario de Mike Nichols, después se convierte eh, no solo en un opositor a Mike Nichols, sino que en su sucesor en la la NFP.
0: Claro, se puso a apelar al que lo había llevado y delante delante de Bielcita que además de ser mal. un muy correcto, era muy cercano a Maynenico, que fue el que lo trajo a Chile, ¿no?
1: Sí, no, mal, no, mal, mal. mal ¿no? No, flight. Mal, no, flight, no, todo, todo mal. Ahora, eh, mira, yo te, te prometo para el miércoles, que nos volvemos a encontrar y que va a ser un día antes de la elección, eh, te voy a contar algunas perlitas de, de, de elecciones anteriores de la NFP, ah, década buena. del 60, década del 70, no, pero perlitas, pero... O sea, Los Sopranos eh, <risa> es, es una ah, es una novela romántica al lado de lo que pasaba en los pasillos de... En ese tiempo, la sede estaba en Erasmo Escala, en el centro de, claro. de Santiago. Yo, no, yo, los Sopranos. Yo primer, eran... El
0: primer apellido que escuché, eh, así como de presidente de fútbol, fue... ¿Cómo se llama el que tenía los zapatos Gino eh, de la Unión Española? Abel,
1: Abel Alonso. Alonso. Abel
0: Alonso. Abel Alonso. Que duró como 50 años a cargo, ¿no?
1: Eh, es que estuvo dos periodos. Estuvo, ah, estuvo dos pero que Abel Alonso Se hizo muy conocido Que primero fue dirigente de la Unión Española En la época en que la Unión era el equipo fuerte en Chile Y después pasa a la asociación central Y después vuelve Muchos años después, después del tema del maracanazo Entonces él ah. fue dos veces Dos veces presidente en dos periodos largos Y en dos periodos bien Bien convulsionados, o sea, el Mundial del 82 Donde no nos metieron más goles Porque no había más partido <risa> Y, y, y post Maracanazo Donde era bueno, la vergüenza internacional claro. Por, por todos lados
0: y el otro y el otro que siempre salía Miguel Nasur, que creo que todavía está vigente
1: Miguel Nasur es presidente de, es dueño de Santiago Morning de hecho mira. de hecho claro él fue presidente él es el primer presidente de la ANFP porque antes se llamaba Asociación Central de Fútbol mira y, y cuando pasa a llamarse ANFP él es el primer presidente en aquel tiempo presidente de palestino y es presidente de la ANFP eh, ahora ojo eh, Nasur puede contar con orgullo con orgullo, que él fue uno de los pocos que votó en contra de Jadwee. Hubo tres ah, clubes mira. que votaron en contra de Jadwee, solo tres. Santiago Morning con Miguel Nazur, eh, Temuco con Marcelo Sala y O'Higgins con Ricardo Humor. Los únicos Oiga, pero es una
0: equipos. medalla a esta altura, pues.
1: Así es, así es. Son tres eh, como el archivo no muerde, nos acordamos de, de eso, que la última elección de Hado, que que fue para aclamación, porque no hubo ni candidato opositor, hubo tres equipos que se obtuvieron porque no quisieron votar por Jade, y que son los que te menciono, entre ellos, Miguel Nazur. así que eh, sí. o sea, el, el tiempo logró cierta redención sí, está, bueno. por parte de, está buena esa idea de usted, de...
0: el miércoles entonces nos adelanta así perlitas de las elecciones de la NFP ¿eh? sí. para tenerlas en cuenta, muy bien, me parece bien. Sí, ¿Quién eh, nos no, trae...
1: El conclave de los papas es un. Es, es una, no, es, es un, chiste, el, el concla, digo, un chiste. El conclave te digo, es un chiste de Firulete al lado de lo que ha ocurrido en Moscala.
0: Era bueno, Firulete, que se demoraba como dos días en contar un chiste y no tenían como remate. Moscla. Pero era tan divertido no que te reías igual. Sí, es verdad. La escuela de Firulete. Ya, aquí nos trae esas efemérides para ir a cerrar ¿eh? con el broche de oro? Sí cada vez su su despacho, don cristian
1: Mira, una efeméride que el futbolero se va a acordar, eh, no, seguramente no se acuerda que es justo en estos días, ¿No? Pero de, de la instancia se acuerda sin duda. La que debe ser considerada la traición o el traspaso, porque en el fondo no es traición pero digo en términos futbolísticos, más grande de la historia del fútbol internacional. Eh, Ay, se cumplen 20 años, 20 años, en estos días, no fue exactamente el día, de hecho fue ayer, eh, en un día como ayer, veinte años de que Luis Figo fue presentado como jugador del Real Madrid. Después Ah, de haber sido cinco años, jugador, estrella, mejor jugador de Europa, dos veces campeón, ídolo y capitán del Barcelona, se va al Real Madrid, lo que en su minuto generó el caos, pero fue la bomba en términos de transferencia más grande de la historia.
0: ¿Sabes que tengo un amigo que estaba estudiando justo en el Barcelona eh, en esa época? Y me cuenta que cuando Figo, ya vestido con la camiseta del Real Madrid, vuelve a jugar al Nou Camp, o sea, ahora en contra de Barcelona, le gritaban, pero le, lo que más, lo, lo más suave era pesetero. Por la peseta, Oye. ¿no? Por vendido. Me imagino sí, que el término sí, sí. que ellos usaban.
1: Sí, y fíjate que eh, en el segundo partido, porque uno dice, no, los europeos ya se comportan mejor que los sudamericanos, que acá pasa cualquier cosa en la cancha. En un partido Barcelona-Madrid jugado en Barcelona le tiraron, literalmente es conocido como el clásico del cochinillo porque yeah. le tiraron a la cancha una cabeza de chancho <risa> eh, eh, la, la imagen es fácil de encontrar, a través de, de, de internet y qué sé yo, le tiraron de la tribuna una cabeza de chancho oh. yo yo he visto cosas raras en una cancha he visto una vez a un guardalino, me acuerdo que le tiraron un paraguas en México una vez vi que tiraron una, car- una de estas carretelas, en fin. No. Pero una cabeza en, en un partido con lo cual la U tiraron una gallina. En River Boca también. Una vez en Racing Independiente tiraron kilos de azúcar porque los otro eran uno amargo, En fin, he visto miles de cosas, <risa> pero KS Chancho yo no he visto. Eh, y eso era por Figo, una cabeza Chancho en un partido Barcelona-Real Madrid. Fíjate que Figo estuvo cinco años en el Barcelona. ...y salió dos yeah. veces campeón... ...estuvo cinco años en el Madrid... ...y salió dos veces campeón... ...¿cuál es la diferencia? ...que en Madrid yeah. ganó ganó una Champions... jugando con el Madrid ganó... ...ganó una Champions... Eh, en, ...en el que considera... ...hay otros casos, y tengo aquí anotado algunos eh, rapiditos... ...pero ninguno generó este impacto... ...por ejemplo, Luis Enrique... ...pasó del Real Madrid al Barcelona... Eh, y de hecho se convirtió en jugador símbolo del Barcelona, capitán y entrenador del Barcelona, pero él comenzó y jugó buena parte de su carrera en el Real Madrid, pero él se fue mal del Real Madrid, y se fue al al Barcelona. Eh, El gordo Ronaldo la hizo dos veces, claro que no fueron cambios directos, pero el gordo Ronaldo jugó en Barcelona y en Madrid, y jugó en el Inter ¿verdad? y en el Milán, y metió goles en los sí. cuatro, o sea, el gordo era ya una cosa <risa> extraordinaria, pero no pasó directamente de un equipo eh, ah, de claro, un si equipo a otro la cuestión. Eh, el, que, el que sí pasó fue Carlos Tevez, que pasó del Manchester United al Manchester City claro que como Deuda. un jugador argentino, de pronto no había tanta identificación con, claro. con el equipo, algo parecido a lo que pasó con Hugo Sánchez ¿se acuerdan del mexicano Hugo Sánchez? Hugo, que le decían? Sí. Claro, que jugó en el Atlético de Madrid y al año siguiente se fue al Real Madrid y en el Real Madrid la descoció. Y cuando sí. se va Hugo Sánchez del Real Madrid, contratan a Iván Zamorano. Él llega para reemplazar a Hugo Sánchez, que metió 500 goles en el Real Madrid. Se metió goles hasta sí, que bueno. hasta que se aburrió. Eh, y yo sé que la gente que nos está escuchando está esperando que yo diga el Pato Yáñez cuando pasa de la U a <risa> oh, Colo Colo no Y fue no una diga. historia de película.
0: Sí, porque la U lo trajo de vuelta, po.
1: La U lo trajo de vuelta de Europa, donde había estado 10 años, el pato estuvo 10 años en Europa, no, no es poco, en la época en que no en que no había ley Bosman, entonces costaba mucho jugar en Europa. Estuvo 10 años en Europa el, el pato ya. ¿eh? Lo trae de la U, se lesiona mucho, juega, cuando juega juega bien, pero juega poco, se lesiona y el día que lo contratan esto es de película, a lo mejor mucha gente no, no sabe esta historia, cuando el Pato Yañez va en camino hacia la sede de Colo-Colo, porque lo presentan en la antigua sede de Colo-Colo, calle Cienfuegos, yeah. en el centro de Santiago, Metro Los Héroes, Cienfuegos 41, hay un dirigente de la U que se llamaba Rafael Facio, que agarra un taxi sí. y parte detrás del Pato Yañez, Sí, papá, nos y, y parte detrás del Pato Yañez para tratar de convencerlo. Se mete a la sede de Colo-Colo, y le, empe- le empieza a ofrecer plata en la sede de Colo-Colo para que el Patio Yáñez no firme en Colo-Colo. Es sí, una historia delirante, claro. pero delirante, ha ocurrido con otros jugadores. Leonel pasó de la U, jugó en Colo-Colo sí. un año, Colo-Colo. hay jugadores que pasaron de la eh, Católica. Esa revienta
0: al- hasta el día de hoy, ya ¿eh? Leonel Sánchez? Claro. Eh, porque, claro, es eh, eh, símbolo de la U. Es una mancha en el fondo para un símbolo de la U. Me imagino que también para un símbolo de Colo-Colo... Eh, vestir la camiseta de lo, del equipo rival, ¿no? O sea, yo no me imagino a Caselli con, a, jugando por la U, o, o a Marcelo Sala, ponte tú, jugando por Colo-Colo. Por sí. Colo. Y en ese sentido, Cristian, a mí, a mí la que me dolió como hincha la U fue cuando Rogelio Delgado se pasó a Colo-Colo.
1: Claro, fue al, fue al final de su carrera, de hecho casi no jugó, eh, casi no jugó, pero su último año lo hace, lo hace en Colo-Colo. Ahora... Tú le preguntas a la gente y probablemente nadie se acuerde de Rogelio en, eh, en, el, en Colo-Colo. Todo el mundo lo identifica claro. absolutamente con, con la U. Pedro Reyes jugó en la U también. Jugó mucho tiempo en Colo-Colo y jugó un año en, en la U. T- no, no fue sí. un gran año. ¿Sabes quién pasó de Colo-Colo a la U hace no tantos años? Pero eh, quizás ahora eh, eh, es menos complicado. Eh, Jambo Seyur pasó de Colo-Colo a la U. Claro. Colo-Colo lo trae sí. de Inglaterra. Y después pasa a, a la Universidad de Chile. Yo creo que no tiene términos profesionales, no tiene no tiene nada de malo, ¿no? Pero pero hay veces, hay casos en particular que el hincha eh, lo siguiente eh, y, y por eso claro, recordamos no, esto no. de los 20 años. Bueno, eh,
0: no, también. Chale Chale Arangui Arangui que pasó de Colo-Colo Colo a la U
1: jugó en Colo Colo, pero tuvo una pasada en argentina porque jugó en Colo Colo, se fue a Quilmes donde no jugó yeah. mucho y volvió a Chile a, a jugar por la U y absolutamente identificado con, con la Universidad de Chile, pese a que el año que estuvo en Colo Colo salió campeón, ¿eh? no, no, le, no le fue sí. mal la charla de en Colo Colo, salió campeón con, con Tocali como, como, como entrenador, pero como te comentaba ese paso, de, con todo lo que significó la puesta en escena y todo del Pato Yáñez, de, de la U a, a Colo Colo, fue más o menos guardando las proporciones esto de, de Figo al, al Real Madrid. Y lo de Figo al Real Madrid se dio porque en ese tiempo un candidato, un joven candidato a la presidencia del Real Madrid llamado Florentino Pérez, que sigue siendo presidente del Real Madrid, entre medio se fue y volvió, eh, dijo, si yo gano las elecciones, tengo un acuerdo con Figo. Y el tipo ganó las elecciones yeah. y se llevó a Figo. <risa> y se lo llevó de verdad. Y se lo, se lo llevó. Ahora le puso un avión de plata, sí, ¿eh? O sea, fue un <risa> traspaso pero Impresionante,
0: impresionante. El paso es que aquí un auditor, eh, Luis Arriagada, eh, manda la foto de la cabeza de chancho fijo. Es está asteroso. en mi cuenta de Twitter por si acaso, Freddy Avión Bajo Stock. Y está tirando un corner fijo.
1: Sí, pues.
0: Sí, y sí, le po. cae la cabeza de chancho al lado de la pelota en el corner.
1: ¿Al lado? Si estuvo a punto de chutear la cabeza de chancho en vez de la pelota, si le cae al, al lado... Es, es <risa> al lado, al lado, ¿sí? cayó. No, es horroroso. Además, está el chanchito ahí con los ojos abiertos. No si es terrible. Oh, bueno. Es de lo más escalofriante que yo. Como te digo, yo, estuve, yo me creí en Curigó Y cada cosa. Una vez un árbitro le una garrafa, me acuerdo. Pero cae ese chancho. Yo no me no, Ya no pero me, la garrafa
0: te la lleváis para la casa, por no
1: Cla, Claro, yo me acuerdo un partido eh, que estaba lloviendo mucho. Eh, Colo-colo con Cruzeiro. Eh, y le tiraron un paraguas a un, a un juez de línea. Eh, me acuerdo que le tiraron uh-huh. un paraguas, y como te digo, en, en un partido de la América de México tiraron una carretilla en la cancha. No, han tirado un montón de un montón de cosas. Me acuerdo una vez en Curicó un, un, un hincha le tiró una, una radio a un a un tipo en la banca, <risa> de estas radios chiquititas que uno escuchaba, pero que uh-huh. a ese chancho yo no, no he visto. No, no,
0: no. Oye, Marcelo Alvarado recuerda el paso del Audrup, al, del Barça también al al Real. Cierto, pues, Lauro. Cierto, jugó, cierto. Lauro, jugó con con Zamorano.
1: Jugó con Zamorano, era extraordinario jugador maravilloso, eh, okay. pero pero lo de Figo es que generó más impacto seguramente porque el tipo era más carismático y había, y metía, no sé, un montón de goles, y era, y era una figura así estelar, la otro era un maravilloso futbolista, un jugador increíble, no sé, <risa> han habido varios que han pasado de un lado a otro, pero no siempre generan el impacto, sí, eso, esto es lo no, que tiene es esta, normal. esta efeméride que llamaba una cifra redonda de 20 años, pero, pero que generó un impacto eh, brutal, o sea, pero, pero brutal cuando se fue al, <risa> al Real Madrid.
0: Ya ahí estoy retuiteando la cabeza de Chancho que mandó Luis a en la auditora, para lo que están preguntando, la el cabeza de Chancho. Del, del ahí clásico está, retuiteo. El el Oye, por clásico último conchino. me acordé me, me acordé esa anécdota que siempre contaba a Ronaldo eh, le gustaba contarla la el, cuando lo entrevistaba, no esto es late a, a Ronaldo, al gordo ¿no? dice, ya. y cuenta una vez en un late que, el, que se le acercó Florentino, ¿se llamaba Floro? ¿Algo así el... Florentino,
1: Florentino Pérez, el presidente del Madrid. Florentino
0: Pérez, el dueño del Real Madrid entonces, que, que, que Florentino ¿tú? le decía a Ronaldo, ¿por qué te gusta tanto la fiesta? ¿Por qué no te quedas en la casa? En la, ¿Armas tu familia? Mira, mira a Figo, por ejemplo, que está todos los días en su casa, tranquilo. Y Ronaldo le dice, bueno, don Florentino, si yo tuviera la señora de Figo, pasaría metido en la casa también. <risa> no. y se la contaba la, siempre Ronaldo.
1: Al, al, al gordo Ronaldo le gustaba mucho la novavista. Imagínate, imagínate si no se hubiera cuidado, ¿eh?
0: hoy no. es extraordinario cuando agarraba no. fuerza porque ¿cuánto para era eso? pesado unos 100, cerca de 90 100 kilos de puro músculo pero no lo paraba nadie mejor,
1: para mí es el mejor 9 eh, Centro delantero, para mí el mejor 9 de, de la historia, Ronaldo, el, el gordo. Yo creo que es eh, bueno, discutible, evidentemente, pero para mí el mejor 9, nueve, 9, nueve, nueve, porque si no es nueve Ronaldo tampoco, Cristiano me refiero, para mí el mejor 9 eh, de la historia, sí. de, del fútbol mundial, así como Germiller era 9, como ese tipo 9, Beto Acosta, para hacer un ejemplo más cercano, eh, Caselli para mí el mejor 9 Ronaldo, Romario, para mí el gordo era era, bueno, yo, yo siempre he contado la historia de Ronald Fuentes, que dio amigo le mandaba un abrazo a Tecnia Unión Española que contaba cuando Romario le hizo esa, esa finta y casi casi le quebró la cadera en, en un partido
0: <risa> se ¿Fue con lo muleta dejó, después de esa?
1: No, se lo dejó, pero lo dejó pero destrozado, una gambera sí, le escondió la bien. pelota y, eh, en un partido de, de Chile con, con Brasil a, a propósito de pero hay un, ¿Se acuerdan de un partido de Chile-Brasil en el Nacional? Cuando eh, un defensa chileno, Luis Fuentes, lo mandan a marcar a Ronaldo y lo anula durante uh-huh. todo el partido. Chupallita. Y hay una jugada. Eh, no, no, Chuballita Fuentes era. Era Ismael, Ismael. Fuentes.
0: Ismael. Ismael.
1: Fuentes. Este, Luis Fuentes, que hace una jugada que, que él le decía a la culebra, que era que lo trancaba con la cabeza. Se tiraba de cabeza a la, a la pelota. Y se la, y se la hizo a Ronaldo. Ronaldo siempre contaba, decir que, que más que más que haberse la quitado se sorprendió porque decía yo a mí me han pegado para pero qué ¿Que se tire de cabeza la pelota y, y se quedó parado se, Ronaldo, se
0: mató de la risa
1: y Lucho fuentes salió ahí con la pelota y todo en un partido en un partido <risas> extraordinario ¿eh? anuló al gordo Ronaldo que le hizo la culebra ¿ah? se ¿De tiró qué? de cabeza a marcar la pelota no es poco ah
0: ¿eh? oiga no es poco. aquí está Emilia Aguilar ya está con eh, no, no está tirando todo tipo de amenazas a través de WhatsApp así que bueno, son, no, nos despedimos Cristian Oiga, sí, el no, miércoles ¿cómo? entonces nos trae eh, historias de elecciones de NFP
1: Sí, le traigo ahí unas una perlitas,
0: Unas <ríe> Muy bien Don Cristian Arcos, siempre me agrada hablar con usted ¿eh? Que esté muy bien Nos
1: vemos, que esté muy bien, abrazo Chao Que nunca te discriminen por razones editoriales Radio Sachs 94.5 El dial de un mundo que cambia